0: Vervet gör sitt samarbete med iCast.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: du borde så skriva kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tackna sånex och beanoutsider.se. Hej, det här är Kristoffer och du lyssnar på den korta versionen av intervjun.
2: Trevlig lyssning. Nitttaldas och eh, om händer för mycket tycker jag då. Så att jag tror att det är möjligheterna som skapar tjuven, alltså. Och ni blir offer, för ni får vara offer. Mm.
0: Som skribent på Svensk Damtidning Väckorvin Aftonbladet och så småningom grundare av magasinen Amelia Tara M-magasin Få om någon har startat så mycket Få om någon har fått så många utmärkelser som hon, få om någon har varit lika ifrågasatt som Amelia Adamo Nyligen kom en dokumentär om henne, Leo Leverera, som strax ska avhandlas, där hon för första gången talar om att förlora ett barn, om all kritik och motgångar. Vad tycker hon om den dokumentären nu? Hur är det att sakta ner arbetet och hur hur beter man sig egentligen i överklassmiljö? Det här är Värvet avsnitt 579 med Amelia Adamo. Amelia, jag har ett problem som du kanske skulle kunna hjälpa mig med. För Jag har liksom aldrig varit rädd för döden. Jag har inte varit rädd för åldrandet heller. Men på sistone har det kommit liksom som små blixtar av... Ja, det är väl långest antar jag när jag inser att jag är liksom överkrönet. Jag är mer än halvvägs sådär. Hur blir man sådär cool inför tidens gång som du verkar vara?
2: Alltså, jag tror inte att jag är cool men jag har ju sysslat ganska mycket med det. Och jag har, väl, jag har aldrig tillhört... Ångesttyperna Men jag kan ju också slås av Att jag vill absolut inte dö nu Och så kan jag resonera med mig själv Och sen tänker jag Ja men om jag dör nu Då har jag i alla fall precis nu varit på Svalbard också okay. <laughs> Och med mina söner bara um, Och jag har jag tror att det jag har det är någon slags förmåga att hela tiden problemlösa och ta ett steg till och då blir man inte kvar i det här men det är klart att det, det påverkar man sitter med sin mamma som dör, man sitter med sin moster som dör plötsligt så dör en vän i cancer alltså man påminns om döden på ett helt annat sätt i min ålder, därför att det är också då det förekommer mer, så det är klart att om du nu, om detta har slagit dig nu så beror det ju på att du är ett steg närmare graven och att dina kompisar är det och att du kanske dessutom har gamla föräldrar, inte vet jag. Den blir påtagligare döden och jag tycker inte jag är cool, jag har ju hållit på jättemycket med 70 nya 50 och då kan jag säga nu när jag är 76 att 76 är det nya 76. <laughs> Det vill säga ja. Man är på något sätt Visserligen Går jag rakt i ryggen och tränar Och ser ut att vara fitt mm. Men inuti mig Har jag tarmfickor Och Fick en tia förra året Med, när jag skrevs ut så sa doktorn Jag hittar inget medicinskt fel Mer än din ålder Oj. Mm. Ja. Så ålder är en faktor mm. Och ju mer ålder du får Desto mer faktor blir det ju faktiskt Hur var tian för dig? Ja den var Jag uppfattade inte själv vad det var som hände mig Utan Om inte min väldigt Alerta svärdotter har varit med Som visste vad ett akuttest är Och gjorde det på mig och ringde ambulansen På en gång
0: Vad är ett akuttest?
2: Ja då ska visa dig
0: mm.
2: om någon uppför sig väldigt konstigt det som hon såg på mig det var ju liksom att jag kunde inte koncentrera blicken, jag hade sådana här dubbelseende jag kunde inte själv säga vad det var med mig eh, och jag var bara vingliga gick som jag var full och klockan var nio på morgonen vi var i en stuga i Järvsö och då hade hennes mamma haft stroke, så hon hade lärt sig akuttestet akuttestet är enligt följande det är tre saker du ska kunna och A är då liksom ansiktet du ska kunna le mm och åker ena mungipa ner, då är det ett tecken. Ja. Sen har du K-kroppen, upp med armarna. Och då, om man är drabbad, så åker i regel en arm ner. Eh, och då har du munnen och armarna. Och sen uttrycket, säg efter mig Kristoffer- Idag är det en strålande sommardag.
0: Idag är en strålande sommardag? Ja,
2: då, då mm. låter det bra. Men i regel sluddrar man okay. och så kommer man inte ihåg sommardag. Mm. Och sen är det där lilla teet. Det står för tid. För det här är någonting som handlar om ibland minuter. Mm. Man kastar sig på telefonen efter två. När ambulansen kommer så vet den att det är en strokepatient. Då är den redan förberedd. Jag kör sig in på Bollnäs lasarett- rakt in, de har dessutom strokenhet och får då antiproppmedel för det är en propp i hjärnan mm. och, Ja, precis och sen händer inget mera de röntgar, de gör en massa saker och det som sker från det jag kommer in och min svärdotter gör akuttestet det är borta det mm. vet inte jag, det har jag fått återberättat så kvicknar jag till så småningom där uppe på rummet och så åker jag hem Två dagar senare. Inga men? Inga men, därför ja. att det gick så fort. Hon gjorde alltså alla rätt. Gud vad skönt. Ja. Mm.
0: För det där är, det kan ju slå hur som helst. Jag har, ju, jag har förstått det som att väldigt många blir deprimerade efter en, något slags, slags hjärnblödning. Liksom, men du
2: blev inte det? Nej, jag blev inte det. Och jag vet inte om det är vanligt. Jag blev kanske mera... Tacksam över att jag inte fick några men. Mm. Sen tror jag att det som hänger ihop kanske med depressionen- när man har fått en hjärnblödning- och under förutsättning att jag också kanske gav några men- som är besvärliga- det är ju också att man blir så jäkla dödlig. Mm, just det. Du är plötsligt väldigt nära- mm. någonting du inte riktigt vill vara. Och det kan ju slå somliga i huvudet- kanske med större kraft än vad det gjorde hos mig- mm.
0: Ja, jag förstår. Okej. Okay. Så du, du, du är inte så där cool som jag har fått för mig då inför döden- eller inför liksom, ja, döden för vissa men också tidens gång, så att säga. Nej,
2: jag är ocool när det gäller smärta, hemskt fort för smärta. Jag är väldigt okool också när om jag ser framför mig- någon form av att min, mina sista år kanske blir som min mammas. Det vill jag inte- Mamma sa ju på slutet till mig... Amelia, döda mig! Ta kudden! <laughs> eh, och det var faktiskt menat på riktigt. Mm. Och det att vara fast då i sin kropp... i det man befinner sig och inte kunna försvinna... gjorde då att jag tyckte att... rätten till sin egen död... var något jag ville stödja. Mm. Inte att barnen ska kväva sina föräldrar... men att det finns... Eh, stunder... Innan de dör som man skulle eventuellt kunna förändra eller korta av. Ja, precis. Den där diskussionen kom väl och gick... Eller
0: den har kommit och gått lite. Den
2: kommer och går hela mm. tiden beroende mm. på om det är någon som har tillgång till media som tar upp det för att den kanske känner för det. Just det. Och sakta men säkert så tror jag nog att... Nu har ju den främsta företrädaren Barbara Westerholm själv dött. Men så småningom så kommer man tror jag att åtminstone acceptera den här Oregon-metoden. Vad är det? Ja, Det är ju då att om man vet, eller två läkare intygar, det här är en förenklad version, men typ två läkare intygar att inom ett halvår är du död. Och om du vill avsluta ditt liv tidigare så ska du kunna göra det. Mm. Mm.
0: Okay. Du har ju pratat också om att du vill välja själv
2: om du tvingas. Mm. Mm -hmm. mm. Det skulle jag vilja definitivt ha sagt det till mina barn också. Eh, om det finns en sån möjlighet. Mm. Jag det är det... ju en slags feghet inför mm. döden. Men för mig tror jag mer att det är feghet också för det jag såg och har sett hos några stycken. Eh, inklusive då kanske mest min mamma. Det är ju då både förändring av personligheten. Och en förtvivlan över... Det är ett lidande som, som känns onödigt.
0: Ja, det verkar ju otroligt jobbigt att leva med konstanta smärtor. Det gör ju ingen... Alltså, ingen blir ju charmig av det. Nej. Uh, och sen också tror jag att... Uh, jag tror, men jag har sett lite grann också i min närhet... En extrem aversion mot att bli en börda. Ja. Man vill liksom inte vara den där, det där paketet som någon ska komma och
2: ta hand om. Mm. Precis. Mm. Mm. Det stämmer väl. Vi är ju så fostrade till att klara oss själva, särskilt i Sverige.
1: Der's mm. never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! En sak som slår mig när jag tittar på dokumentären om dig och kanske också när jag läser din bok och det är... Det är under stund, låter som att det är så mycket har varit du mot världen. Jag har, liksom... har
2: det inte, utan det har... Nej. Ja och nej, men det är ju alltid så. Vi måste ju dramatisera. Och då letar man ju efter dramadelarna. Och sen paketerar man dem, antingen i en dokumentär eller i en bok. Då kan man ju tro att det är det som är livet. De fanns ju där. En del var anmärkningsvärda, som till exempel när jag blev gästprofessor i Göteborg de inte ville ha mig. Det var ju en totalt oväntad motgång mm. som jag måste klara, mm. och som jag klarade. Och sen var det ju också Aftonbladet, hela starten på Aftonbladet för förfärlig. Mm. Och kanske också med uppväxten, och sätter man ihop hundarna och Barnet som dör Maken som dör Alltså plockar ihop de här Smärtpunkterna Då kan man ju tro att det är så Men det är klart att det inte är så För däremellan Så tickar ju livet på Med så mycket Medgång mm. Och så mycket bra Men det är så svårt att skriva Det är svårt att skriva om När det rullar på mm. Det kan inte jag tror jag. Och jag tror att om du tittar nu också på alla de här. Alltså det som är så intressant är att Anders Hansen, har du haft honom här? Ja. Yeah. Har inte lyssnat på det? Jo, det jag har jag, jag nog. Är det, är det två år sedan? Ett år sedan. Ja, det var ja, två, tre två år sedan. Ja, mm. precis. Ja, men då, då hörde jag det då. Ja, jag intervjuade honom för inte så länge sedan. Och då visar det sig då att hans program som inte höll någon egen traumatisk upplevelse är det mest lyssnade av alla programmen. Mm. Sommarprogram. Fortfarande han ligger alltså på 2,8 miljoner lyssningar. Mm. Det, ja, det är verkligen mm. wow. Och det var ju vetenskap. Det var ju ingenting om dum pappa och full mamma. Ja, vilket jag tyckte är ändå förvånansvärt. Men idag är det ju ändå så, när du berättar en historia idag, oavsett om det är Alex Schulman eller vem det nu är, så är ju det personliga dramat med... Vad mamma gjorde och vad pappa gjorde. Väldigt centralt. Mm. Och varför sa jag det? Det var apropå det här. Jo det var väl någon slags förlängning av det här. en egen upplevelse som blir det stora i berättelsen. Medan de här vanliga dagarna. De är svårberättade.
0: Jo, men jag, jag får liksom bilden av, för att det jag vill åt det är ju liksom någon slags eh, eller kärnfrågan är väl egentligen om du har känt dig ensam?
2: Det gör man ju. Det gör man ju väldigt. Men om vi, om vi tar, jag återkommer ofta till Aftonbladet, för det var så särskilt där. Då ser man till, annars är man dum i huvudet att man har ett handtag. Mm. Och antingen har man alla med sig under den eller över den Oftast så går det inte med båda. Men, och i mitt fall så har jag i första hand sökt handtaget uppåt. Att de stöttar mig därför jag har gått in i förändringsprocesser. Som så att säga de som man i regel jobbar med inte tycker om. Mm. Och det tycker jag då när du säger ensam. Ja, i en del beslut. Men jag har sett till att jag är skyddad.
0: Okej, okay. mm. Ja, och det här är ju liksom någonting som jag har fått syn på lite med mig själv, just att så här, och här det tog så jävla lång tid att komma till den insikten, men just den här känslan av ensamheten av
2: alltså sådär, jag vet inte. En... Men du är ensam i mycket högre utsträckning. Jag var ju omgiven av folk. Du sitter här, du ska utveckla ditt program. Åren går, ja. och när du sa det här i början, nu ska jag bli stimulerad. Mm. Och eh, den känslan förstår jag verkligen för dig, mm. att, eh, att du kan tänka på då. Och där var ju inte riktigt jag för att jag hade så mycket omkring mig. Ja, du har alltid
0: liksom haft den typen av jobb där alltid. det har funnits massor av människor. Ja. Förutom möjligen då när du har sett och skrivit din icke-självbiografi. Ja, ja. Mm. Eh,
2: ja, det kan man säga. Ja, jag, jag är dålig på ensamhet- mm. Jag har aldrig sökt det och vet inte riktigt vad jag skulle göra om det blev så. Mm. Jag en
0: privat fråga, men jag vet att du inte <laughs> brukar backa för det. Men för, liksom, har du ens haft någon längre singelperiod? Nej, du, nej?
2: Jag, jag trodde jag skulle ha det då mm. efter skilsmässan från Torbjörn, Men den varade ju i tre månader. Och det tror jag ingår också i mitt väldigt sätt att vara. Ja, men nu kom det någon förbi som verkar bra. Då kör vi på det? Då kör vi på det. Mm.
0: Mm. Vad är det där då tror du? Var, var,
2: var, var... Jag tror att det är just rädslan för att vara ensam. Mm. Jag och tror var, det.
0: Och varför är du rädd för det?
2: Jag tror att jag, alltså, det som är kaffedrickande somligt är också rutin. Somligt är någonting som hjärnan har vant sig vid. Att det finns alltid någon i närheten. Bra eller dåligt, mm. men det finns någon. Och från det jag var 17 år och flyttade hemifrån så har jag ju legat i någons famn. Mm. Och det har varit, det var någon singelperiod, men säg att den var en månad. Eh, och sen var det då tre månader. Och det, det bara blir inte så med mig.
0: Mm. Nej, det är samma här. Ja. Kan det vara så också att eh, du eh, och ja, nu klumpar jag ihop oss drivs av nyfikenhet vi vill liksom vad är nästa grej då? vad är det över kullen så att säga? och då vill man ha någon i grottan och gå tillbaka till och berätta för vad det var på andra sidan kullen
2: i mitt fall så är det inte berättandet, jag lever ju just nu med en person men mm. som eh, som har fått mig att inse att man måste inte dela prat
0: mm
2: -hmm. mm. Uh, vilket jag trodde det här som alla säger man ska ha det här ständiga samtalet på gång vi har inte det um, och det har också gått bra det blir liksom på, på ett annat sätt, däremot vill jag landa, när jag kommer hem nu från en läsa med läsarna, eller jag kommer hem för att jag har varit på piratförlagets mingelstund eller någonting sånt då skinnar jag mig jag skyndar mig hem. Och jag tycker om, jag sitter där i den här tv-fotöljen och glor på de här otäcka killarna i Exit med honom i den andra fotöljen. Mm. Och så blir klockan halv elva så reser vi oss upp och så går vi och läcker oss som ett gammalt par. Det längtar jag till. Jag längtar till den där odramatiska vanliga stunden. igen för att jag har allt andra också. Mm. Men jag behöver inte prata om det. Men du har ju en trygghet då. Ja, det är mm. det. Mm. Jag tror att det är det, att det är någon där. Jag, jag, vet, jag har aldrig varit med om att jag kommer hem och det är tomt mer än de där tre månaderna. Mm. Så jag, jag tror att det är det jag behöver. Jag behöver ha någon där. Jag vill höra till.
0: Mm. Har du läst någonting om anknytningsteorier?
2: Ja, och jag tycker illa om det. Okej. Okay. Jag, tycker att, nej men jag, tycker, och jag tänker oftast på adopterade barn och barn där det inte går att anknyta och de ska ständigt få den här anknytningsteorin i ansiktet. Det går faktiskt bra utan det också skulle jag då vilja säga. Det är därför jag tycker att om man sysslar väldigt mycket med den där anknytningsteorin så... Jag menar, vi har ju aldrig haft så mycket barn som ska gå i terapi- och som står i kö på bupp- och vad det nu är för någonting. Och vi har ju aldrig anknytit så mycket. Och då måste vi kanske anknyta fel, vad vet jag. Men jag tycker inte ändå- att det är det som verkar vara avgörande.
0: Men jag tänker mig ändå- att om du söker tryggheten- mm. och har så gjort det hela ditt liv- och så har man då- Vetskapen om att du i liksom sex års ålder blir ivägskickad på ett kloster i fyra år för att din, din mamma bor för trångt och du får inte plats. Det är väl inte helt långsökt att tänka att det finns en korrelation? Nej,
2: ja. Mm. ja, jag har ju snarare tänkt bristen på pappa. Mm -hmm. Barnens pappa var ju 17 år äldre än jag. Eh, och... Dog tidigt i deras liv. Ja, mm. och... Eh, om jag tittar på de killar de män jag har sökt mig till, så är det antingen sådana som jag ska lära mig någonting av. Så jag har ju snarare tyckt att jag har haft sökt någon pappa.
0: Okay. Mm.
2: Och, och kanske inte morsan. Hon har hela tiden funnits där även när jag skickade sport. Mm. Så kom, fick jag komma hem på lördag till söndag. Eh, men det fanns. Och, så det, jag tror att jag har varit så sugen på män det tror jag, snarare bristen på män, hemma mm. eller brist, han fanns ju där Oscar Adamo, mm. men han var en gräslig man och han mådde inte bra det hade inte jag vett att fatta mm. för jag var för liten för det och vi kom i krig i princip från början och sen när jag blev vuxen så kunde jag se att det var ju jag som var segraren mm.
0: Ja för han verkar
2: ju inte ha fått ut det av livet som man hade tänkt sig Absolut inte, han var en olycklig invandrare som, som var kvar i Italien mentalt Och som inte kunde tillgodgöra i Sverige och jag tänker på det när vi hör alla de här som säger att Ja men de måste bli svenskar och så och så han blev inte det, han var tvärtom mamma däremot, hon blev inte alls svensk hon var italienska, men hon tyckte om Sverige hon tyckte Sverige hade räddat henne hon var tacksam hon älskade socialdemokraterna mm. eh, och hon var ju städerska på fabrik och sa ju till mig flera gånger jag skulle aldrig kunna haft det så här bra i Italien vad skulle jag ha varit i Italien? Mm. ensamstående med dig det hade gått åt helvetet
0: Utomäktenskapligt. Dessutom. Ja, precis.
2: Och hon mamma kom ju från de lägre klasserna. Hon var ju ganska fräck i munnen. Hon sa, jag var en orad, De sa, jag var en hora. Eh, för att hon hade fött barn utomäktenskapligt. Mm. Och Sverige gav henne chansen. Oscar Adamo. Han kunde inte se det. Han var kommunist. Fast han inte var det. Han var ju egentligen... Och han var en rasist. Ja, tycker jag Tyckte illa om alla Som kom söder om Rom överhuvudtaget Alltså hela vägen ner Han hade förskräckliga värderingar Och eh, Traumatiserad av kriget Misslyckad Gjorde ingenting åt det Utan gick djupare in i sina piller mm. Fick eh, Utskrivet Dämpande, dämpande, dämpande Och till slut var han ju nästan som en zombie mm. Men han var ju inte din pappa, det måste ha jag ha
0: vetat. Liksom. Ja, Eller?
2: och det var mm. hemskt skönt. Mm. Det var faktiskt skönt. Han gav mig ett bra namn. Han adopterade ju mig så småningom. Och för mamma ville det. Och någon gång när jag var 15 så kunde jag ta då namnet Adam. Och jag hette ju Motkinan och det var inte riktigt lika kul. Så det var väl, det kan man säga, jag fick av honom mm. som var något bra och sen var det ju så att mamma och han var ju gifta i över 50 år kanske mer och de var bara och jag försökte ju flera gånger säga till henne att jag kan hjälpa dig, jag har råd att köpa en lägenhet till dig du behöver inte leva så här med honom mm. men det var en sån här typ dödsdansen okay. mm. de kunde inte låta bli att skrika åt varandra mm. och hon var lika delaktig som han
0: mm. och det var det andra de kunde
2: på något ja, sätt ja, mm. precis mm. Sen var hon en lysande mormor. Och då var det lugnt. För man skickade ju inte barna dit. De, de kastade hemska svordomar på varandra. Men det var ett... Jag växte upp. Det var bråkigt. Det var ingen slagsmål, men det var bråkigt. Det var skrik. Mm.
0: Men, och liksom... Alltså, nu är det Jag har redan sagt ordet trauma så här, Men, men om, om vi pratar om din liksom barndom då, jag, jag, jag tänker mig ju Att just det här Hela den här klostergrejen borde ha varit det men, va, va? men
2: vet du vad jag tror? Jag tror att min generation Är mycket mer accepterande Dels håller vi inte på Och rotar i varför gjorde mamma så här Varför, varför, varför Medan jag tycker att din generation är kvar mm. i att det var barndomen som skapade den här personligheten och jag måste syssla med det och varför och så. Och de främsta, tycker jag, eller den, en av de främsta, det är väl Alex Schulman mm. som eh, har skapat sig också en, så att säga, en karriär kring det här. Men det har jag tänkt på att den här generationen, de som är 40, den generationen, de är så besatta av barndomen. En del, inte alla. Medelklassen skulle jag säga och uppåt. Jag tror att arbetarklassen, om den nu finns men de som inte har tillräckligt mycket pengar i alla fall och utbildning, de är nog mycket mer, okej, okay, ja, nu...
0: Mm. En pragmatism. Liksom. Mm. Mycket
2: större pragmatism. Det har präglat min generation också, därför att det har inte varit att man, att man hållit på och hittar syndabockar för att man inte själv klarar sig så bra mm. därför livet har ju det här lidandet också det ingår i att leva mm. och det där,
0: nu är ju på någonting för att du, i dokumentären också tror jag att vi pratar om det här eller du pratar om att vara, se sig själv som ett offer mm. och att ge fan i det på något sätt och det, det tror jag gör jag, inte det, det är det jag menar ja, ja exakt, och det är nog lite av en sjuka som min generation då kanske har man, ja, det tycker
2: så... jag. Och det, och det är för att ni tillåts, jag är ju eh, väldigt mycket eh, i den här teorin av möjligheter. Mm. Ni tillåts att göra det. Ni detaltas och eh, om händertas för mycket, tycker jag då. Och föräldrar som skuldbelägger sig, och oj oj oj, även jag, oj jag har jobbat för mycket och eh, så. Men vad då? Jag tänker på jag var så en nyckelbarn också när jag, Men man var 11 år, man gick hem och gjorde sin macka. Det fanns ju inget fritids. och läste sin läxa. Och så kom morsan klockan fem eller halv sex, något sånt där. Det bara var bara så. Mm. Och eh, stimulanserna var ju, fanns ju nästan inte. Så att jag tror att det är möjligheterna som skapar tjuven. Alltså, och ni blir offer, för ni får vara offer. Mm. Så det är ju, jag menar om jag säger såhär, men sluta, vara offer Det är lätt för mig att säga mm. men,
0: men vi har väl kanske också haft det lite för bra
2: Ja, mm. men det säger jag ju, det daltas ju med. Ja. Mm. Och, och, och jag kan tänka det också, för jag vet att mina barn sa ju till mig någon gång Ja men håll inte på att jämföra dig med eh, hur du hade det Vi är ju för fan födda i en räkmacka mm. Och det ställer andra villkor. Mm. Vi bor runt omkring. Andra räkmackor.
0: Ja, i problem är också problem så att ja. säga. Mm. Ja, mm. jag vet inte. Vad tror du om de här som växer upp nu då? Edvin Törnblom-generationen så att säga.
2: Ja, de måste ju vara extra duktiga. För snart vet jag inte hur man ska göra. För att dels är ju det här Jonas Gadell- nischen, den är ju överfull av utagerande- personligheter. Nu såg jag den här man tittar ju med sina barnbarn och även Lotse som är som ett barnbarn ibland på Masked singers och vilka och ser en person Clara Hammarström med med det alldeles om och han som vann ett sånt och då är de för en mindre generation det är jättekända, Så det verkar ju finnas nischer i princip för alla Men det som kan oroa mig Det är egotrippandet Därför att vi hade i alla fall Någonting som var lite enklare Vi uppfostrade med, med en kollektiv känsla mm. Vi var ett kollektiv Och För att inte bara dra fram Det där gamla dag ropen ska alla dagis åt alla, Men vi samlades ju kring Frågor Generationen Greta Thunberg samlade ju klimatfrågorna Två år, sen dog det vad tog de vägen? Jag tänker på det nu när Järvaveckan... Eh, alla de här förortsbarna, varför går de inte ihop? Varför går de ihop och skjuter varandra? Varför vänder de inte upp och ner på riksdagshuset? Vad va, va, är det för att man fostras att vara en egoist? En självständig baksida. Det vill säga, what's in it for me kommer först- och jag odlar min individualism på nätet jag filtrerar mina bilder jag justerar mitt utseende men jag är inte med i någonting och det här gamla underbara med Sveriges alla organisations -Sverige, yes. som ändå mm. tog hand om så mycket ungdomar och fostrade dem i någon slags jag tycker till exempel att det borde vara obligatoriskt med scouterna. Alltså någonstans måste du lära dig gemenskap och någonstans måste du lära dig att hjälpa din nästa. Och, och då förut så fanns ju just Sverige som kom in där. Och det finns ju i idrottsförbunden i och för sig, men där är det ju ändå allihopa som ska fostras till kärnor. Mm. Och hela det här kärntänkandet det här individualistiskt- det är ju fantastiskt, för du kan ju skapa en Youtube-kanal- och så kan du bli den här PewDiePie och svinrik. Och det oroar jag mig för, för den här generationen- det är ju också det här tänkandet, jag ska bli svinrik. Mm. Det här tech jag ska. jag ska uppfinna mm. en app- och jag ska bli rik. Som om rikedomen i sig är det som är målet- mm. Det kan jag oroa mig för. Det var en lång mening för att säga- ja, jag oroar mig för den här yngre generationen- för jag tycker den är för egoistisk, individualistisk, självisk. Och då odlar man ju också alla sina jävla ångestar- och allt man har och hur mår jag egentligen för mycket.
0: Mm. Nu är det väl lite mossigt kanske att prata om pandemin- men jag tyckte att det blev ganska tydligt också- hur individualistiska vi är under den. Och sen kan man väl också se- jag kommer inte på några jättebra exempel men vi är ju vi måste ju vara sämst i Europa på att typ demonstrera, strejka den här vilda strejken som var bland eh, pendeltågsförarna mm. när hörde man om en sån sist? Alltså,
2: men det är ju också att man är ovan vid att gå ihop och man håller inte riktigt ut och det är väl också tidens tand det här med att det går så fort, allting går så fort två dagar, bort, nästa två dagar, bort, nästa och för att kunna åstadkomma något djupare så får du hålla i och det tycker inte jag vi verkar duktiga på
0: Vi är värdelösa på gemenskap i generellt skulle jag säga ja. mm. Dum fråga kanske men jag tänkte så här, när jag såg dokumentären när du pratade om liksom hur otroligt mycket stress du har utsatt din kropp för du har liksom blivit mobbad på arbetsplatser du har blivit svårt kritiserad och varit i blåsväder hundratals gånger då den dumma frågan är ju då Vad det
2: värt det? ja därför att när du är i stormens öga. Då har du ett mål. Och det är att komma ur den här jävla stormen. Mm. Och sen har jag varit dålig på konsekvensanalys genomgående. Vilket har gjort att när jag sen. Kanske hamnar i någonting som skulle kunna bli en storm. Kan inte riktigt föreställa mig det. Och backar inte. Mm. Vilket gör då att. Att jag uppenbarligen fortsätter. Det innebär ju att någonstans så mår jag bra bekräftelsen att det går bra. Sen ska man ju också säga att det som har gjort att mitt eh, arbetsliv har varit så bra är ju att jag har fått så mycket bekräftelse och inte bara pris, för det har jag ju också fått, utan faktiskt väldigt många kvinnors kärlek. Mm. Eh, det har ju varit jättekul och då glömmer man det där andra. Så jag kan ju säga att det har verkligen varit värt det Och jag skulle säkert ha gjort Annat lite annorlunda idag Men inte så mycket tror jag mm.
0: Nej, för det var det, 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 Anledningen till att jag tänkte Att det kanske var en dum fråga Är ju, vad hade alternativet varit då?
2: Det är en dum fråga För det vet man inte Man vet ju faktiskt inte Vad man vad man skulle göra Jag tror att jag Min personlighet är att jag skulle nog Utsätta mig för att få chansen Till någonting annat mm. Det tror jag ändå är grunden Jag skulle inte stanna På vilken post det än var mm. Jag tror att jag skulle gå vidare
0: Du Stort tack för att du kom hit
2: Tack så hemskt mycket vad mycket mer vi kunde ha pratat om Kristoffer. Kommer tillbaka en annan gång om fem, tio år. När var jag här förra gången? Tio år sedan. Ja, någonting som.
0: Ja. Ja, om
2: jag lever, och om jag har något vettigt att säga ja, hej och tack.
0: Amelia, och ring nu en äldre släkting redan idag. Och tack på förhand. Värvet görs av in investeringer Kristoffer för tjufta och äktast i en sali blandning. Jag vet inte längre vem som är vem av oss, men det ska jag försöka reda ut tills vi hörs igen om max en vecka. Hej.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods